1: Eccomi
0: qua Mm. Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi martedì 8 novembre Siamo nel mese di novembre, il penultimo mese dell'anno Un mese che ci ha regalato sole ci sta regalando pioggia, ci ha regalato pure molto vento, venerdì sera è stata veramente una serata tremenda, però ringraziamo il Signore e andiamo avanti perché l'autunno concede queste situazioni, anche se bisogna dire che i cambiamenti climatici che ahimè stiamo subendo pesantemente, che sono conseguenza del nostro agire un pochettino così, leggero se così si può dire, eh, bisognerebbe pure dire pesante in certi casi, e con gli ultimi cento anni ci sono stati a seguito dell'industrializzazione, della... Ehm il cambiamento che, si è av- che è avvenuto nel mondo, tutta una serie di fenomeni ad alto livello di inquinamento che hanno portato a queste situazioni estreme, da molto tempo veniamo allertati in tal senso, ma siamo stati un pochettino leggeri, pensavamo che la cosa non ci riguardasse o che era sempre compito di altri, invece non è così, è attualmente in corso al a- Shalme Sheikh in Egitto una conferenza proprio su questi cambiamenti climatici organizzata dalle Nazioni Unite dove si vuole riflettere per vedere una di limitare questi danni perché a subire i danni siamo tutti ma a subire i danni sono soprattutto i popoli dell'Africa de, 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 delle zone poco industrializzate che subiscono ciò che le zone dei paesi industrializzati compiono al loro danno e nello stesso tempo non riescono nemmeno a combattere le conseguenze di questo guardate che le conseguenze sono enormi non lo dico per allertarvi ho, ho avuto la fortuna di ascoltare delle trasmissioni al riguardo in cui hanno parlato medici che dicevano che ci possono essere anche cambiamenti genetici portati dal, dal riscaldamento globale dai cambiamenti climatici, cambiamenti di tutti i tipi che si ripercuotono sulla nostra salute su quella dei nostri figli e su tutto il genere umano ho ho sentito dire per radio che eh, il padiglione del Pakistan proprio in in questa conferenza c'ha una scritta che dice ciò che avviene in Pakistan non rimane in Pakistan questo mi ha fatto riflettere molto perché tutti siamo responsabili dice ma io che posso fare? Tutti possiamo fare qualcosa da attivarci per politiche più rispettose dell'ambiente, questo lo devono fare i governi, è vero, però noi possiamo fare bene la raccolta dei rifiuti, possiamo stare attenti, possiamo usare tutte quelle cose che sono in nostro potere per far sì che la terra, dono di Dio il creato, Papa Francesco ci ha chiamato tantissimo a riflettere con un'enciclica apposita per riflettere su questo San Francesco già allora nei, ai suoi tempi ci invitava a rispettare il creato, allora che cominci a sorgere laddove non geo che si potenzi e si migliori una coscienza ecologica di rispetto della terra che è dono di Dio data agli uomini perché la curino la coltivino, se ne servano ma non la distruggono speriamo bene e detto questo inizio con i saluti saluto tutte le persone che mi ascoltano le mie amiche carmelina la signora rosalia la mia carissima eh, le mie carissime amiche rena spataro a cui va tutto il mio affetto angela la magra e tante altre amiche che non nomino ma che so che mi ascoltano grazie per questo spero di non annoiarvi di farvi compagnia e di poter farvi trascorrere un'oretta pensando ad altro magari ascoltando delle notizie o delle riflessioni con molta modestia e con molta semplicità fatte da me saluto e ringrazio sempre il mio direttore Francesco Lopresti grazie al quale riesco ad andare in onda voglio iniziare questa trasmissione di stamattina parlando del viaggio del Papa Il Papa con la sua sedia a rotelle, io penso che sia stato molto molto di esempio, questo Papa anziano che non ha più la salute di un tempo, che ha problemi nella deambulazione ma che non si scoraggia e tiene duro. Parte sempre dall'avere salutato la Vergine Maria a Roma, sale sull'aereo, affronta questi viaggi e va ad incontrare il popolo santo di Dio dove ce n'è più bisogno. Voglio cominciare leggendovi un um, bel discorso apparso sul Vaticano, Francesco, le società diventino palestre di fraternità. Incontrando i giovani del Bahrain, e io sono, ho assistito in televisione a questa trasmissione, il Papa invita a diffondere una cultura della cura, evitando di passare i giorni come turisti della vita. Mi ha colpito molto questa frase, turisti della vita. Essere lievito buono per una società amica e solidale, questo l'auspicio in un tempo in cui divampano i conflitti e c'è il rischio che le differenze etniche e culturali... Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi martedì 15 novembre Il mese di novembre incalza perché il tempo lo sappiamo corre E quindi già ne abbiamo trascorso metà di questo mese che ha 30 giorni quindi proprio siamo a metà esatta già si comincia a sentire l'atmosfera natalizia io penso che i lavori di campagna siano per così dire a buon punto per dirlo alla siciliana perché già la raccolta delle olive è abbastanza avanzata la semina penso pure diciamo che si sta procedendo per poi arrivare all'inverno che ormai è molto vicino un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano un saluto affettuoso alla signora Rosalia, a Carmelina, alle mie amiche a coloro che sfaccendano, a chi viaggia e mi può ascoltare a tutte le persone alle quali spero di fare un poco di compagnia e un saluto e un grazie sempre di cuore al mio direttore Francesco Lopresti grazie al quale vado in onda e allora stamattina voglio iniziare la nostra conversazione cominciando proprio con la giornata di Domenica. Domenica è stata una giornata molto intensa perché Domenica era la giornata dei poveri e quindi a Roma il Papa intanto ha celebrato una bellissima eucaristia in San Pietro e un'omelia meravigliosa della quale vi parlerò, poi ha partecipato a un pranzo per i poveri con 1300 persone invitate nell'aula Paolo VI e anche durante l'Angelus non ha risparmiato la sua voce forte e autorevole. Leggo dalla redazione internet, Francesco, rompere quella sordità interiore che ci impedisce di ascoltare il grido di dolore soffocato dei più deboli, sono le vittime penalizzate di ogni crisi. Non lasciarsi atrofizzare dalla rassegnazione neanche davanti a questa crudele terza guerra mondiale che colpisce soprattutto il popolo ucraino. Non farsi incantare dalle sirene del populismo, non seguire maghi e falsi messia che propinano teorie fantasiose di disfattismo e complottismo e che in nome del guadagno proclamano ricette utili solo ad accrescere la ricchezza di pochi condannando i poveri alla remarginazione guardiamo invece a Cristo Dio della risurrezione e della speranza davanti a lui riceviamo la forza e il coraggio per non avere paura davanti alle crisi e guardiamo anche ai poveri nel cui volto c'è Gesù loro sono le vittime più penalizzate di ogni crisi nella giornata mondiale dei poveri la parola di Gesù è un monito forte a rompere quella sordità che ci impedisce di ascoltare il grido di dolore soffocato dei più deboli è un invito alla speranza ad alzare lo sguardo e non lasciarsi travolgere dagli sconvolgimenti della storia l'omelia del Papa per la giornata mondiale dei poveri per la sesta volta Francesco celebra la ricorrenza da lui stesso istituita nel 2016 nell'ambito del Giubileo della Misericordia e quest'anno in una basilica di San Pieggio gremita da vescovi, sacerdoti e fedeli tra cui diversi clochar e indigenti accolti da Caritas e altre realtà associative il Papa reitera il suo accordo il Papa reitera appunto il suo accordo dicevamo fal- alza forte la sua voce contro questo terribile dislivello che si è creato nel mondo contro il fatto che noi praticamente viviamo da da distratti, non lo so, pure siamo troppo presi dalle nostre cose per poterci occupare dei poveri, per poterci occupare di ciò che ci sta attorno e questo non è assolutamente un bene, non è assolutamente un bene, ecco, riflettiamo tanto su queste cose, cerchiamo di comprendere cosa ci vuole dire il Papa Il Papa ci chiama e fa un appello accorato per le vittime della sciagura della guerra che provoca la morte di tanti innocenti e moltiplica il veleno dell'odio. Il conflitto in Ucraina e in altre zone del mondo a cui il Papa fa riferimento... È una crisi che si aggiunge ad altre crisi che affliggono il mondo, a cominciare dalla crisi generata dai cambiamenti climatici e dalla pandemia che ha lasciato dietro di sé una scia di malesseri non soltanto fisici ma anche psicologici, economici e sociali. E oggi, sottolinea il pontefice, vediamo sollevarsi e levarsi ancora popolo contro popolo e assistiamo angosciati al vaemente allargamento dei conflitti. Anche oggi, molto più di ieri, tanti fratelli e sorelle provati e sconfortati migrano in cerca di speranza e tante persone vivono nella precarietà per la mancanza di occupazione o per condizioni lavorative ingiuste e indegne e anche oggi i poveri sono le vittime più penalizzate di ogni crisi. Se il nostro cuore è ovattato è indifferente, non riusciamo a sentire il loro flebile grido di dolore, a piangere con loro e per loro, a vedere quanta solitudine e angoscia si nascondono anche negli angoli dimenticati delle nostre città, rileva Francesco. Questi angoli nascosti, oscuri, dove si vede... Tanta miseria, tanto dolore tanta povertà scartata. Non lasciarsi ingannare. Il Papa fa proprio le parole di Gesù nel Vangelo di oggi, quanto mai attuali. Anzitutto l'esortazione a non lasciarsi ingannare. Ingannare da cosa? Dalla tentazione di leggere i fatti più drammatici in modo superstizioso e catastrofico, come se fossimo ormai vicini alla fine del mondo e non valesse più la pena di impegnarsi in nulla di buono. Se pensiamo in questo modo, ci lasciamo guidare dalla paura e magari poi cerchiamo risposte con morbosa curiosità nelle fandonie di maghi e oroscopi che non mancano mai e oggi tanti cristiani praticanti vanno a visitare i maghi cercano l'oroscopo come se fosse la voce di Dio o ancora ci affidiamo a fantasiose teorie propinate da qualche messia di ultima ora in e complottisti Anche la psicologia del complotto è cattiva e fa male, ammonisce il Papa a braccio. Qui non c'è lo spirito del Signore, non c'è né andare a cercare i guru né questo spirito di complotto, lì non c'è il Signore. Gesù ci avverte, non lasciatevi ingannare, non lasciatevi abbagliare da curiosità credulone, non affrontate gli eventi mossi dalla paura, ma imparate piuttosto a leggere gli avvenimenti con gli occhi della fede, certi, stando vicini a dio nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto dice francesco Sì, è vero la storia umana è costellata da eventi drammatici situazioni di dolore guerre rivoluzioni e calamità ma è altrettanto vero che tutto questo non è la fine non è un buon motivo per lasciarsi paralizzare dalla paura o cedere al disfattismo di chi pensa che ormai sia tutto perduto e sia inutile impegnarsi nella vita Il Dio dei credenti è il Dio della risurrezione e della speranza Il Dio che risolleva sempre Il discepolo del Signore non si lascia atrofizzare dalla rassegnazione Non cede allo scoraggiamento nemmeno nelle situazioni più difficili Con Lui sempre si può rialzare lo sguardo, ricominciare e ripartire Il cristiano allora, davanti alla prova, qualsiasi prova sia culturale, storico, personale, si interroga che cosa ci sta dicendo il Signore attraverso questo momento di crisi, anche io faccio questa domanda oggi, che cosa ci sta dicendo il Signore davanti a questa guerra mondiale, che cosa ci sta dicendo il Signore? Ma mentre accadono fatti di male, bisogna domandarsi pure che cosa concretamente posso fare di bene. La seconda esortazione di Gesù è infatti avrete allora occasione di dare testimonianza, occasione una bella parola, nota il Papa, significa avere l'opportunità di fare qualcosa di buono a partire dalle circostanze della vita, anche quando non sono ideali, è quasi un'arte, un'arte tipicamente cristiana quella di non restare vittime di quanto accade. Il cristiano non è vittima e la psicologia del vittimismo è cattiva, ci fa male. Il cristiano non resta vittima di quello che accade, al contrario, bisogna cogliere l'opportunità che si nasconde in tutto ciò che ci capita. Il bene è possibile, prende quel poco di bene costruire anche a partire da situazioni negative. Ogni crisi è una possibilità e offre occasioni di crescita, ribadisce il Papa, perché ogni crisi è aperta, Ma cosa ci fa il cattivo spirito? Vuole che noi trasformiamo la crisi in conflitto, il conflitto è sempre chiuso, senza orizzonte e senza via di uscite. No, viviamo la crisi come persone umane, come cristiani, ma non trasformandola in conflitto perché ogni crisi è una possibilità e offre occasioni di crescita. Lo dimostra la vita stessa, spesso i passi davanti più importanti si fanno proprio all'interno di alcune crisi, di situazioni di prova, di perdita, di controllo di insicurezza e allora non bisogna sconvolgersi, distrarsi né tantomeno rassegnarci. Oggi ognuno di noi deve interrogarsi davanti a tante calamità, davanti a questa terza guerra mondiale così crudele, davanti alla fame di tanti bambini, di tanta gente. Io posso sprecare, sprecare i soldi, sprecare la vita, sprecare il senso della mia vita senza prenderne coraggio e andare avanti? la forza per fare tutto questo sta in Dio, nostro custode, nostro padre che resta al nostro fianco anche nei momenti più dolorosi amati da lui decidiamoci ad amare i figli più scartati prendiamoci cura dei poveri nei quali c'è Gesù che per noi si è fatto povero insiste guardando i fratelli e le sorelle che sono nel bisogno guardando questa civiltà di scarto con meno possibilità che scarta i vecchi che scarta i nascituri, tutto scarto, guardando questo cosa, cosa sento io che devo fare come cristiano in questo momento? Distaccandosi ancora dal testo scritto, il Papa ricorda una vecchia tradizione presente anche in alcuni paesini dell'Italia, la cena di Natale, lasciare un posto vuoto per il Signore che sicuramente busserà alla porta nella persona di, di una persona povera che ha bisogno, il tuo cuore ha sempre un posto libero per quella gente, il mio cuore ha un posto libero per quella gente o siamo tanto indaffarati con gli amici, gli eventi sociali e gli obblighi, mai abbiamo un posto libero per quella gente lasciamo invece un posto al povero, nel cui volto, nella cui storia, nelle cui ferite c'è Gesù, l'ha detto lui, non dimentichiamolo mai Respiri piano per non far rumore Ti addormenti di
2: sera e ti risvegli col sole Sei chiara come un'alba Sei fresca come l'aria Diventi rossa se qualcuno ti guarda Sei fantastica quando sei assorta Nei tuoi problemi Nei tuoi pensieri Resti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione in particolare, solo per farti guardare. Sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano, una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori.
0: angelus del papa perché all'angelus papa francesco ha sottolineato che non sono le opere delle nostre mani i nostri successi le cose che davvero contano ma ciò che viene edificato sulla parola di dio sull'amore e sul bene la via di uscita dalla precarietà delle cose terrene afferma il pontefice la perseveranza scrive così a monaco su vaticano il papa all'angelus intreccia le parole con il vangelo di questa domenica che ci porta a gerusalemme Alcune persone parlano della magnificenza del Tempio ornato di belle pietre ma Gesù spiega che non sarà lasciata pietra su pietra perché nella storia quasi tutto crolla, ci saranno dice rivoluzioni e guerre. Terremoti e carestie, pestilenze e persecuzioni. Non bisogna quindi riproporre troppa fiducia nelle realtà terrene che passano. Sono parole sagge, afferma Papa Francesco, che però possono darci un po' di amarezza. Ma l'intento di Gesù è quello di donarci un insegnamento prezioso. Gesù chiede di essere severi, liggi, persistenti in ciò che a Lui sta a cuore, in ciò che conta. Quel che conta davvero molte volte non coincide con ciò che attira il nostro interesse spesso come quella gente al tempio Diamo priorità alle opere delle nostre mani, ai nostri successi, alle nostre tradizioni religiose e civili, ai nostri simboli sacri e sociali, questo va bene ma gli diamo troppa priorità, sono cose importanti ma passano, invece Gesù dice di concentrarsi su ciò che resta per evitare di dedicare la vita a costruire qualcosa che poi sarà distrutto come quel tempio e dimenticarsi di edificare ciò che non crolla, di edificare sulla sua partecipazione. Parola, sull'amore, sul bene essere perseveranti essere severi e decisi nell'edificare su ciò che non passa perseverare e restare nel bene la via di uscita da tutta questa precarietà che già distingue le cose terrene sottolinea il pontefice è racchiusa in una parola che forse ci sorprende aggiungo io perché non la usiamo tanto onestamente Gesù spiega il Papa la svela nell'ultima frase del Vangelo odierno quando dice con la vostra perseveranza salverete la vostra fede. Questa via di uscita è dunque la perseveranza. Ecco allora che cos'è la perseveranza? È cosciuire ogni giorno il bene perseverare è rimanere costanti nel bene soprattutto quando la realtà attorno ci spinge a fare altro facciamo qualche esempio so che pregare è importante ma anche io come tutti ho sempre molto da fare e allora rimando no adesso sono indaffarato non posso lo faccio dopo oppure vedo tanti furbi che approfittano delle situazioni che dribblano le regole e smetto pure io di osservarle di perseverare nelle giustizia e nella legalità ma se questi furbi lo fanno lo faccio anch'io stai attento a questo ancora faccio un servizio nella chiesa per la comunità per i poveri ma vedo che tanta gente nel tempo libero pensa solo a divertirsi e allora mi viene voglia di lasciare stare e fare come loro perché non vedo dei risultati o mi annoio o non mi rendo felice perseverare invece restare nel bene Il Papa invita poi a porsi domande che interpellano il nostro cuore. Come va la mia perseveranza? Sono costante oppure vivo la fede, la giustizia, la carità a seconda dei momenti? Se mi va prego, se mi conviene sono corretto, disponibile e servizievole, mentre se sono insoddisfatto, se nessuno mi ringrazia smetto. Insomma, la mia preghiera e il mio servizio dipendono dalle circostanze o da un cuore saldo nel Signore? Se perseveriamo, ci ricorda Gesù, non abbiamo nulla da temere anche nelle vicende tristi e brutte della vita, nemmeno del male che vediamo attorno a noi perché rimaniamo fondati nel bene. Sottolineando che la perseveranza è il riflesso nel mondo dell'amore di Dio Perché l'amore di Dio è fedele, è costante, e perseverante e non cambia mai Francesco cita in infine una frase dal libro I fratelli Karamazov del russo, Dello scrittore russo Fyodor Dostoevsky Non abbiate paura dei peccati degli uomini Amate l'uomo anche col suo peccato Perché questo riflesso dell'amore divino è il culmine dell'amore sulla terra la Madonna, serva del Signore e perseverante nella preghiera, afferma infine il Papa, rafforzi la nostra costanza. Al termine dell'Angelus il pensiero del Papa è tornato all'Europa dell'Est. Rimaniamo sempre vicini, ha detto, ai nostri fratelli e sorelle della martoriata ucraina. Francesco ha anche espresso i propri auspici per il vertice COP27 sul clima che si sta svolgendo in Egitto, auspico che si facciano passi avanti con coraggio e determinazione nel solco tracciato dall'accordo di Parigi dopo aver ricordato che giorno 14 ricorreva il primo anniversario dell'avvio della piattaforma dell'azione Laudato Sì, il pontefice ha salutato i membri della comunità Eritrea di Milano ai quali ha assicurato la propria preghiera per il loro paese ecco io ve l'ho detto più volte quando posso ascolto sempre eh, ciò che dice il Papa lo ascolto perché mi piace, lo ascolto perché è molto importante lo ascolto perché è una guida per la mia vita, ecco io eh, chiedo veramente al Signore che mi faccia sempre stare a contatto proprio con questa chiesa, con questa chiesa viva, con questa chiesa del Papa, vi leggo pure il commento di Laria Sambucci a questa giornata suor laura sono loro il tesoro della chiesa si riferisce ai poveri leggo sempre davanti caniù accudire gli abalati, gli abbandonati i moribondi e questo è l'obiettivo principale delle figlie di suor camilla suor di san camillo scusate che ricordano l'importanza della giornata dedicata ai poveri suor laura cortese la croce rossa che portiamo sul petto ci ricorda che il volto di cristo dobbiamo vederlo in quello dei sofferenti si celebra il 13 novembre questa giornata con l'invito ripreso dall'Apostolo Paolo a tenere lo sguardo fisso su Gesù il quale dal ricco che era si è fatto povero per voi perché diventaste ricchi per mezzo della sua povertà bisogna allontanare l'indifferenza e spesso il senso di fastidio verso i poveri come ha affermato più volte il Santo Padre Gesù lo possiamo riconoscere nel volto dei nostri fratelli in particolare dei poveri, in particolare dei malati, nei carcerati, nei profughi sono carne viva del Cristo sofferente immagine visibile del Dio invisibile è proprio questa la missione delle figlie di San Camillo congregazione religiosa formata nel 1892 da Luigi Tezza e da Santa Giuseppina Vannini che pone al centro della sua opera l'esistenza corporale e spirituale ai malati noi siamo Cristo misericordioso che si, cri- si china verso Cristo crocifisso spiega Suor Laura oltre ai tre voti comuni a tutti i religiosi povertà obbedienza e castità noi figli di San Camillo sulla scia di- dell'Ellis, abbiamo un quarto voto ovvero quello di assistere i malati mettendo a rischio la nostra vita la congregazione delle figlie di San Camillo è nata dall'intuizione di Luigi Tezza, un padre camilliano, che ha sentito il bisogno che in quest'ordine ci fosse un ramo femminile. Il santo di Bucchianico diceva infatti di curare gli infermi e servire i poveri come una madre cura il suo unico figlio infermo. Un segno che caratterizza le figlie di San Camillo è la croce rossa cugita sul loro abito la croce indica il sacrificio e l'offerta per amore il colore rosso spiega suor Laura ci ricorda il sangue di Cristo che ci ha salvato una salvezza che va intesa sia come salute del corpo ma anche come salvezza dell'anima osservando la croce si nota che in questo non ha sopra il Cristo Perché, sottolinea Sor Laura, Cristo crocifisso lo dobbiamo vedere nel malato. La religiosa ricorda in occe l'importanza di celebrare la giornata mondiale dei poveri, perché rappresentano il tesoro della Chiesa, la perla preziosa da andare a scovare. Conosciute come Suore Camilliane, le Figlie di San Camillo sono un istituto religioso femminile di diritto pontificio. Oggi l'ordine è attivo in quattro continenti e 23 paesi, tra cui l'Italia, Germania, Argentina, Brasile, Burkina Faso, Filippine, India. Accogliere, assistere e curare le ferite non solo del corpo ma anche dell'anima e la missione delle figlie di San Camillo che nello spirito della fondatrice operano in diversi campi attività tra cui ospedali, ambulatori, dispensari, case per anziani assistenza a domicilio, brosarie e missioni Suor Gemma Gianiorio, figlia di San Camillo Racconta ai microfoni di Vatican New Radio Vaticana il momento in cui ha ricevuto la chiamata del Signore. Avevo 21 anni ed è stata per me folgorante. Stavo per sposarmi, ma sentivo nel profondo che mi mancava qualcosa. Volevo fare di più. Per celebrare il matrimonio dovevo prima ricevere il sacramento della Cresima, così iniziai a frequentare i corsi previsti nella mia parrocchia e qui incontrai Andrea Santoro, un sacerdote che mi aiutò a capire la mia vera chiamata. Suor Gemma fa parte della congregazione da 31 anni, durante i quali ha accompagnato e continua ad accompagnare molti ammalati alla morte. Una delle caratteristiche di quest'ordine è appunto la vicinanza ai moribondi. Vado ogni giorno all'ospis. Qui trovo storie e persone che vengono segnate dall'amore di Gesù, conclude Suor Gemma. Ed è bellissimo vedere gli ammalati fare esperienza della tenerezza, dell'amore e della misericordia di Dio. Se li ha già
2: visti, che cosa? ti può crollare addosso, se gli è già stata punita, per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove Senti che bello rumore Se li cammina per la strada sicura Senza pensare a niente Ormai guarda la gente Con aria indifferente Sono lontani quei momenti Se davvero alla fine ci si deve sentire E chi lo sa È un po' male Forse alla fine di questa Se fosse l'ultimo Se li cammina per la strada leggera Ormai è sera Si accendono le luci dei lampioni Tutta la gente corre a casa Corre davanti alle televisioni che fuori più lo senti che bel rumore
0: e adesso voglio parlarvi un poco di cose di casa nostra perché domenica 13 a Cammarata nell'unità pastorale San Vito Santa Maria si è svolta la festa del Ciao Diocesana la festa del ciao è la festa dei ragazzi dell'azione cattolica dell'acr appunto azione cattolica ragazzi che ogni anno si svolge in un luogo diverso della nostra diocesi in tutte le altre diocesi ovviamente quest'anno si è svolta a cammarata per un'intera giornata molti ragazzi provenienti da tutta la diocesi sono riuniti sono stati accolti hanno fatto colazione hanno fatto delle attività hanno ascoltato una parola e poi il tutto è è terminato con una bellissima celebrazione eucaristica officiata nella chiesa di San Vito alle ore 16 16 appunto dal nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano non ho potuto partecipare a tutto anche perché sono molto lontana dall'essere una ragazzina dell'ACR però da casa sfaccendando riuscivo a sentire i canti e le voci di questi ragazzi e per me è stata un'esperienza bellissima invece ho partecipato alla celebrazione che è stata molto bella con una chiesa piena di ragazzi ed era meraviglioso vedere in quella chiesa che a me è molto cara perché io abitavo pochi passi sotto San Vito e per alcuni anni ho frequentato quella parrocchia prima che l'abbadia diventasse parrocchia nell'azione cattolica con i miei genitori. La mia famiglia era molto legata a questa chiesa anche perché il mio defunto vescovo, Monsignor Antonino, lo zio vescovo, Monsignor Antonino Cattarella, era stato parroco di San Vito prima di diventare eh, di essere chiamato ad agrigento e poi diventare vescovo di piazza armerina e poi la chiesa l'ho sempre frequentata durante il mese di maggio per, per ricorrenze particolari ero molto legata a monsignor consiglio a monsignor russotto devo dire che è una chiesa che mi sta a cuore lo dico con franchezza ieri sono stata felice di recarmi in questa chiesa e di vedere intanto che è stata molto molto ben curata molto restaurata ultimamente specialmente la sacrestia e tutti i locali e poi anche la chiesa eh, piena di ragazzi una celebrazione eucaristica molto bella dei canti bellissimi e le parole toccanti del nostro arcivescovo un'omelia bellissima molto comprensibile ai ragazzi con un sing- linguaggio moderno e attuale che arriva direttamente al cuore dei ragazzi perché prendendo spunto dalla parola del Vangelo di ieri che è veramente è altamente catechetica il Vescovo ha invitato i ragazzi e tutti a non avere paura a impegnarsi in prima persona perché abbiamo la sicurezza che nessun capello ci sarà torto in quanto la nostra garanzia è Gesù Cristo e l'amore del Padre ma nello stesso tempo ciascuno di noi deve un attimino impegnarsi deve mettersi al lavoro nella vigna del Signore nella propria situazione, nella propria realtà il Vescovo ha invitato i ragazzi a farsi portavoce della speranza cristiana nelle loro comunità, nelle loro parrocchie nelle associazioni, in famiglia, a scuola a testimoniare la forza del risorto ringrazio tanto il nostro Padre Vescovo che ha sempre una parola forte per noi e vi dico che poi l'ho incontrato anche in sacrestia. Sono andata a salutarlo e come sempre mi ha fatto bene avere un contatto col padre della nostra diocesi. Voglio ricordarlo, il vescovo e il padre della diocesi. Come pure per me è stato emozionante e molto bello scendere a piedi per le stradine di Cammarata sotto San Vito appunto, nelle quali io sono cresciuta e vederle piene di ragazzi, tutti questi gruppi di giovani guidati logicamente da genitori, da accompagnatori, dai responsabili di questi gruppi. Che ovviamente sono adulti però vedere questo interscambio fra giovani e adulti vedere questa bellezza di questa giovane presenza per le vie di cammarate è stato molto 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 edificante grazie a tutti e un saluto affettuoso a tutti gli operatori pastorali di San Vito che si sono spede di cammarate in generale che hanno lavorato tantissimo indubbiamente affinché tutto ciò potesse avvenire e potesse esserci questa bella giornata e detto questo vi voglio leggere pure un articolo apparso su Magazze che ci parla di un altro bell'evento che riguarda la nostra comunità. L'Istituto Tecnico Elettronico dell'Archimedia di Cammarata si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il primo premio della quinta edizione di Storie di Alternanza. L'iniziativa promossa da Union Camere e dalla Camera di Commercio italiana a cui ha aderito la Camera di Commercio di Agrigento ha l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti dell'alternanza scuola-lavoro realizzati dagli studenti e dai loro tutor. La cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato numerosi istituti scolastici di secondo grado della provincia di Agrigento si è svolta venerdì 11 novembre presso la Sala Fazzello del Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento e ha avuto come protagonisti gli alunni delle classi quarta e quinta dell'indirizzo elettrico-elettronico dell'Istituto Tecnico di Cammarata accompagnati dai docenti alla presenza della dottoressa Giussi Gugliotta, dirigente scolastica. I ragazzi del tecnico hanno raccontato attraverso un video breve ma intenso la loro, es- la loro esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta su una nave da crociera del gruppo Grimaldi. Guidati dai tutor scolastici aziendali, hanno integrato la preparazione teorica con l'esperienza pratica in un ambiente di lavoro stimolante, constatando i principi di applicazione dell'elettronica e dell'elettrotecnica in campo navale vivendo le giornate insieme in maniera intensa e sempre a contatto i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscersi di più di scoprirsi e si sono resi conto che nessuno basta a se stesso ma ognuno è unico e speciale grande la soddisfazione espressa dalla dirigente scolastica Giussi Gugliotta a cui è stata consegnata la pergamena la quale ha sottolineato nel suo intervento la bravura dei suoi studenti ancora ancor di più dei docenti per avere saputo trasferire valori di tolleranza e di solidarietà tra i giovani come antidoto all'indifferenza e alla discriminazione concludendo poi così una scuola che include e che fa squadra è la scuola che ci piace e che vogliamo l'Archimedia dopo la premiazione a livello provinciale passa di diritto alla selezione nazionale che premierà i migliori racconti multimediali riguardanti le esperienze di alternanza scuola-lavoro mi piacciono le belle notizie che ci riguardano perché abbiamo delle eccellenze in questo territorio e sono stanca, ve lo dico e ve lo ripeto perché l'ho detto più volte di sentire di dire sti giovani di oggi, sti giovani di oggi, sti giovani di oggi sono una meraviglia, sono una forza della natura, basta stimolarli, basta dare loro cose concrete, basta intanto interessarsi a loro e non lasciarli per così dire acquoggere nel loro brodo, cioè lasciandoli soli senza mai occuparli di quello che fanno di come pensano, di cosa pensano e quindi intanto il dialogo importantissimo fra genitori e figli che deve superare le esigenze pratiche, che devi mangiare che ti metti, mamma dammi i soldi questo è non è un dialogo è qualcosa di, diciamo, di tecnico ma ci vuole il dialogo ci vuole entrare in contatto con questi ragazzi ed è una cosa che ve lo dico sinceramente, lo possiamo fare bene anche noi nonni che forse abbiamo più tempo e siamo meno coinvolti emotivamente nel senso che non abbiamo l'obbligo di educare i ragazzi anche se dobbiamo sempre guidarli sulla retta via l'obbligo intrinseco dell'educazione spetta ai genitori però noi possiamo fare molto perché possiamo parlare con i nostri ragazzi ascoltarli se hanno delle difficoltà se ci sottopongono dei problemi senza aria investigativa senza volere per forza fare eh, interrogatori che ai ragazzi non piacciono assolutamente assolutamente i ragazzi di oggi sono stati definiti hanno definito gli adulti in un'indagine che è stata svolta a livello nazionale: insicuri, eh, però poco, poco diciamo poco significativi, ecco, insicuri soprattutto e anche distratti. Quindi non diamo una bella esperienza di noi, non diamo una bella impressione ai nostri giovani. Allora recuperiamo sicurezza. E non facciamo gli inquisitori bensì interessiamoci semplicemente con molta, con molta graziosaggine con molta delicatezza della vita dei ragazzi che ci stanno attorno e in un certo senso cerchiamo di stimolare loro al dialogo con noi per comprendere le loro ragioni per ascoltarli perché hanno tantissimo bisogno di essere ascoltati se i ragazzi si sentono ascoltati e compresi sicuramente si relazioneranno bene con noi e mi piace anche dirvi che questo è l'atteggiamento del Papa e l'atteggiamento della Chiesa, Lo noto nel Papa, l'ho notato nel Vescovo e ve ne ho parlato, lo noto in molti santi sacerdoti del nostro territorio che si spendono per i ragazzi e mi piace anche ricordarvi una cosa molto bella, ieri sera, domenica sera per caso su, su Facebook è comparso un video che ci propone delle immagini relative al liceo scientifico di Cammarata, io vado molto fiera delle nostre scuole di ogni ordine e grado perché la scuola è il luogo dove i nostri ragazzi ricevono l'istruzione, il diritto all'istruzione è un diritto che è stato conquistato, non si è nati con questo diritto, Carlo Magno ha inventato le scuole ai suoi tempi però sono dovuti passare molti anni e molti secoli perché la scuola potesse essere obbligatoria e diciamo che la scuola obbligatoria è una conquista dell'era moderna e di questo sono ben fiera perché l'ho detto più volte e lo ripeto, il mio zio vescovo diceva sempre la cultura è importantissima perché aiuta i ragazzi ad aprire la mente Allora questo video è bellissimo, ci presenta delle immagini molto belle, io faccio i complimenti alla dirigente scolastica, ai ragazzi, ai ai docenti, al personale ATA, a tutti per la realizzazione di questo bellissimo video e permettetemi una cosa personale, faccio i complimenti a Dorotea Dorotea Cannistraro che a quanto pare ha curato la coreografia di questo video abbiamo dei talenti enormi in questo paese a livello musicale a livello appunto di coreografie l'ho scoperto da poco ma lo dico con gioia a livello anche di tantissime altre cose allora anziché dire questi giovani di oggi cerchiamo di stimolarli cerchiamo loro di dare cose buone sicuramente troveremo dei giovani molto responsabili che sapranno impegnarsi a livello personale a livello anche comunitario e ci renderanno onore perché No, diciamolo con gioia.
3: Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne sai, non capiresti mai, serva per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notte intere ad aspettarti, ad aspettare Sapessero che sono proprio io Pensare che credevano che fossi quasi un dio Perché non mi fermavo mai Nessuna storia inutile Uccidersi d'amore, ma per chi? Lo sai all'improvviso Sei arrivata tu So chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità. Ma va bene pur che serva per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarà?
0: via alla conclusione voglio parlarvi di un evento perché domenica sera in televisione hanno trasmesso mentre ascoltavo la trasmissione a sua immagine di Lorena Bianchetti Lorena Bianchetti nel salutarci ha annunciato che ci sarebbe stato sto film nel pomeriggio ho ricevuto varie eh, vari messaggi da parte di amici da parte del nostro carissimo Don Andrea Militello che è stato qui con noi e che si trova adesso dirigendo alla parrocchia di Fontanelle che mi invitavano a vedere questo film l'ho visto è stato meraviglioso il di fede è un film del 2019, è un film che è tratto da una storia vera, il miracolo avvenuto all'adolescente che sembrava morto, John Smith, è un film incentrato su questa storia vera che si svolge in America, a San Charles, in Missouri, come tutti i ragazzi della sua età, John, che è un bambino adottato da Joyce e Brian, Frequentava la scuola media e praticava sport, fino a quando la sua vita è cambiata a seguito di una tragedia. Il 19 gennaio 2015, il ragazzo e due suoi amici stavano passeggiando sul laghetto ghiacciato. Il ghiaccio si è rotto e i ragazzi sono precipitati nell'acqua gelida. Un ragazzo si è arrampicato subito e si è salvato, John invece è rimasto intrappolato. In quel momento sapevamo tutti che la possibilità che noi già morissimo era molto reale, ha raccontato John, ma i due amici... Sono riusciti a uscire lui non ce l'ha fatta. Le sue urla si sentivano dal fondo del lago. Quando il sommozzatore Tommy Shane lo ha trovato era già apparentemente morto e rimasto sott'acqua per più di 20 minuti e dopo 15 minuti John Smith è stato finalmente durato in superficie dai primi soccorritori. Sua temperatura di 31 gradi, ci sono stati un sacco di problemi, prima di dichiarare l'ora del decesso fu fu fatta arrivare la madre adottiva del ragazzo e il medico decise di lasciarle la possibilità di vedere il figlio e di dargli l'ultimo saluto, facendole credere che John fosse vivo anziché morto. In questa telefonata la donna ha raccontato che eh, avendo adottato il bambino a 5 mesi era sempre stata terrorizzata, stava facendo volontariato insieme al marito eh, in un paese eh, per far aprire una scuola e pensarono all'adozione, la coppia non aveva figli e accolse questo ragazzo, quando la donna arrivò in ospedale il ragazzo era quasi morto e ha capito che mh, st- mh, non ce l'avrebbe fatta si è messa a pregare eh, ricordò le scritture che aveva ascoltato in chiesa per tutta la vita era una donna molto religiosa lei e il marito e che lo Spirito Santo aveva risuscitato, avrebbe risuscitato Gesù dai morti non avendo nulla da perdere parlava ad alta voce dicendo credo in un Dio che può fare miracoli Spirito Santo ho bisogno che tu venga subito a ridare la vita a mio figlio mentre Joyce pregava il corpo del figlio si è, si è animato e quindi i medici sono intervenuti subito per cercare di salvarlo lo hanno trasportato in un gengio specializzato però questo medico di fama mondiale a cui era stato affidato si è reso conto che anche se John fosse sopravvissuto avrebbe avuto guai neurologici molto forti la donna per 16 in blu 2000 news Buongiorno da Antonella Mitola, la guerra in Ucraina Zelensky non esclude di aprire il dialogo alla luce della liberazione dai russi della città di Kherson, ma le autorità di Kiev ribadiscono di non voler sottostare a pressioni sul negoziato. Al G20 in corso a Bali si è espressa la condanna per l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Sentiamo il generale Leonardo Tricarico